0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge der Personalwirtschaft. Mein Name ist Erwin Stickling, ich bin Herausgeber der Zeitschrift Personalwirtschaft und ich habe heute die große Freude, mit meinem Gast über ein zentrales Thema zu sprechen, die Transformation. HR auf hoher See, könnte man auch sagen. Wie sieht ein Zielbild für HR in der Transformation aus? Wie muss HR den Instrumentenkasten in der Transformation neu gestalten, insbesondere in dem Bereich Performance oder auch Vergütungsmanagement? Kompetente Antworten zu diesen spannenden Fragen gibt uns heute Petra knapp hegle Petra ist Senior Partnerin bei der Unternehmensberatung HKP und ausgewiesene Expertin in den Bereichen HR-Transformation sowie Compensation and Rewards. Petra, schön, dass du da bist. Ich freue mich.
1: Ja, vielen Dank, Erwin. Ich freue mich, dabei zu sein.
0: Ja, auf hoher See. Ähm, worum geht es eigentlich, wenn wir über Transformation sprechen?
1: Das ist in, in der Tat eine, eine sehr spannende Frage. Vielleicht kann ich mal etwas auf, ausholen. Transformation ist per se nichts Neues, sondern Transformation beschreibt ja nur Veränderungen. Und Veränderungen sind etwas, die uns, die uns ständig begleiten. Und selbst wenn man mal einen kurzen Blick ins Tierreich oder in die Natur wirft, wird man feststellen, dass es gerade auch in der Zoologie den Begriff der Metamorphose gibt. Und wenn man da mal bei, da ein Beispiel, die Metamorphose des Schmetterlings sich anschaut, dann sieht man, dass eben der Schmetterling sich verändert von der Raupe bis hin ähm, ähm, zum Schmetterling. Das ist sicher eine ganz fundamentale Veränderung, denn ich sage mal, das Adalttier äh, unterscheidet sich ganz fundamental vom Jungtier. Und Ähnliches könnte man auch ähm, heranziehen, wenn man Transformation bei Unternehmen sich anschaut. Denn auch dort durchlaufen Unternehmen Veränderungsprozesse und ich würde sagen, anders als im Tierreich, wo die Veränderung mit dem Schmetterlingsdasein ja abgeschlossen ist, ist es mit der Transformation heute bei den Unternehmen so, dass sie uns ständig begleitet und man eigentlich nie davon ausgehen kann, dass man ein Endstadium sozusagen erreicht hat.
0: Dein Ausflug in die Tierwelt ähm wenn man das jetzt mal überträgt, tatsächlich auf die Unternehmenswelt. Es gibt ja so Klassiker, auch aus der Vergangenheit. Ich weiß, Thomas Seidelberger, als der Personalvorstand war bei der Telekom noch, äh, war der Dreiklang aufbau, äh, Umbau und natürlich auch Abbau. Hat der noch Gültigkeit dieser Dreiklang? Lässt sich das sozusagen auf die heutige Zeit übertragen? Oder ist das sozusagen auch, das ist ja ein bisschen anders als Raupe und Schmetterling.
1: Das ist in der Tat anders als Raupe und Schmetterling. Und in der Unternehmenstransformation ist immer die Frage, wie unterreichen, erreichen die Unternehmen das gewünschte Zielbild, auf das sie sich hin verändern wollen. Und ähm, da gibt es die drei klassischen äh, äh, Dinge, die man unterscheiden kann. Ähm, wie du sagst, das ist der Umbau, der Aufbau und auch der Abbau, die mit unterschiedlichen Herausforderungen einhergehen. Und was wir zunehmend sehen, es ist nicht immer nur eine eines dieser Themenstellungen, die die Organisation betreffen, sondern in der Regel ähm, bearbeiten die Unternehmen diese Aufgabenstellungen parallel. Das heißt, wenn ich in einem Bereich feststelle, dass ähm, dieses Geschäftsfeld kein Geschäftsfeld mehr ist, das für mich zukunftsträchtig ist und ich sage, ähm, ich möchte aus diesem Geschäftsfeld, ich möchte das zum Beispiel deutlich. Umstrukturieren, reduzieren, dann würden wir dieses Geschäftsfeld ab. Bauen, also dort deutlich Strukturen verändern, vielleicht auch den Personalkörper verändern, vielleicht auch zum Teil in Outsourcing gehen und würden uns in diesem Bereich dann intensiv mit einem Abbau beschäftigen, während wir gleichzeitig in einem anderen Bereich aufbauen, weil wir sagen, hier sehen wir dass die Zukunft für unser Geschäft. Sei es jetzt, dass ich digitale Geschäftsmodelle ausprobiere, dass ich Plattformen nutze, wo ich meine Erfahrungen vielleicht paare mit einem Joint-Venture-Partner und dann Know-how zusammenbringe auf einer technologischen Plattform, dann würde ich in dem Geschäftsfeld aufbauen, werden, während ich in anderen Geschäftsfeldern mich eben mit dem intensiv mit dem Abbau auch beschäftige. Was ich auch noch ganz spannend finde, ist, wenn wir uns mal anschauen, die unterschiedlichen Transformationsmodelle für Business Transformation. Und ich greife jetzt da mal eins raus, das sich stark an Michael Porter, die Five Forces auch anlehnt und auch von der Hochschule St. Gallen ein Stück weit weiterentwickelt worden ist. Und wenn man da mal reinschaut, was dann die, 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 die Dimensionen der Transformation sind, dann sehen wir hier, Produkte stehen im Vordergrund, Dienstleistungen stehen im Vordergrund, die Bearbeitung der Märkte, die Kundensegmente, ähm, die unterschiedlichen Distributionskanäle, die es gibt, ähm, ähm, die Customer Journey, also das sind so die Punkte, die dort im Vordergrund stehen. Aber HR taucht als solches in diesen typischen oder klassischen Business-Transformationsmodellen entweder gar nicht auf oder nur in einer sehr, sehr untergeordneten Rolle.
0: Woran liegt das aus deiner Sicht?
1: Ich glaube, das liegt daran, dass man sehr stark den Fokus auf dieses Thema, das ich vorher gesagt hatte, wendet. Ne? Was sind die Geschäftsmodelle der Zukunft? Wo entwickeln sich die Märkte hin? Wo entwickeln sich die Bedürfnisse der Kunden hin? Wie muss ich mich aufstellen, um schneller, flexibler, agiler auf diese Bedürfnisse reagieren zu können? Und dass man dabei oft außer Acht lässt, dass neben der inhaltlichen Transformation ähm, eigentlich die viel schwierigere Transformation diejenige ist, ähm, die Kultur zu transformieren, den Mindshift-Change zu transformieren, also die Menschen mit auf die Reise auch zu nehmen.
0: Da ist HR ja durchaus äh, sichtbar äh, geworden in den letzten zwei, drei Jahren, vor allem würde ich mal sagen, auch jetzt gerade nochmal, ähm, kann man durchaus sagen, auch durch den Digitalisierungsschub, den uns, Corona erzwungenermaßen ja auch äh, gegeben hat, auch HR gegeben hat. Wie ist da deine Einschätzung? Ähm, Stichwort äh, New Work, äh, Stichwort ähm, Anpassung von, von ähm, Systemen, von Talent-Systemen, von Vergütungssystemen. All das sind ja Projekte, die äh, gerade durchaus bei vielen Unternehmen äh, im Fokus stehen. Ähm, und wo ihr ja durchaus auch äh, mit eurem, ähm, eurem Unternehmen beraten zur Seite steht. Also in welcher Geschwindigkeit geht das gerade vor sich und worauf sollte HR da achten?
1: Also die Geschwindigkeit ist enorm, denn ähm, ich hatte ja eingangs gesagt, dass Transformation grundsätzlich nichts Neues ist. Aber die Geschwindigkeit, mit der wir Transformation erleben und auch bewerkstelligen müssen, die hat natürlich noch mal deutlich zugenommen. Die klassischen Treiber hattest du schon genannt. Das ist zum einen das Thema auch Dekarbonisierung, nenne ich es jetzt mal, was ein, was ja dazu geführt hat, dass ganze Branchen disruptiv äh, äh, gestört worden sind und sich neu erfinden müssen. Ich mache mal als Beispiel dort die Energiebranche, wo wir ja auch gesehen haben, wie E.ON sich gewandelt hat mit dem, mit dem Carve-Out, ähm, und wieder mit der Integration von Energy und ähm, wir sehen das auch bei den Automobilunternehmen, äh, wenn wir da schauen, die die großen Transformationen äh, Richtung Elektrifizierung. Ähm, das führt, dass das sind Dinge. Also wenn ich jetzt mal sage, die Karbonisierung ist einer der großen Treiber, der in 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 vielen Branchen für einen enormen Transformations- und Veränderungsdruck sorgt. Das Thema Investoren und Regulierung befeuern das Gleiche, weil die Regierung jetzt natürlich auch sehr stark auf das Thema CO2 und Besteuerung von CO2 und auch die Investoren mit ESG da vermehrt auch Druck drauf bringen. Das Thema Individualisierung ist eins, dass wir sowohl bei den Kunden feststellen damit, dass wir auch eben Produkte stärker auf die Bedürfnisse der Kunden ausrichten. Also die, 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 die Treiber, die äh, beschleunigen die Transformation, die Digitalisierung und gerade durch Corona wurde das nochmal massiv befeuert, ähm, ähm, weil die Zeit einfach auch dadurch, dass viele Unternehmen in die Krise auch gekommen sind, gar nicht mehr gegeben ist. Also man muss jetzt wirklich die Transformation sehr, sehr schnell vonstatten bringen. Und die große Rolle, die HR dabei zukommt, ist einmal das Managen und Steuern der Labor Relations, also der Gremien, die Gremienarbeit, die Verhandlung von Sozialplänen, die Anpassung von Tarifverträgen beispielsweise, das ist aber auch die Unterstützung, die HR leisten kann, wenn es darum geht, das Organisationsmodell oder die Organisation weiterzuentwickeln in Richtung eines konsistenten Zielbilds. Da geht es dann oft ganz klassisch um Transfermatrizen. Wer kommt von der alten Organisation in einer neuen Struktur? Wie findet der Transfer dann statt? Dann das Thema, das ich gerade eingangs schon gesagt hatte, ähm, die Menschen mitnehmen auf dem Weg der Transformation, also das Begleiten des Change-Managements, den kulturellen Wandel zu begleiten. Und ähm, ich sag mal, wenn die Schmetterlinge vielleicht drei Jahre bestimmte Nachtfalterarten brauchen, ähm, um tatsächlich äh, äh, sich zu ähm, zu, zu verwandeln, so dauert die Transformation, gerade auch wenn es äh, große kulturelle Transformationen in Unternehmen sind, sicherlich eher gegen zehn Jahre. Und ähm, da, das, die, diese, diesen Change-Prozess zu begleiten, die Kultur ähm, und vor allem auch das, die, wie soll ich sagen, die, das Leadership, also die Führungskräfte, ähm, da auch mit auf die Reise zu nehmen und den Instrumentenkasten so anzupassen, dass wir eben diesen kulturellen Wandel, ähm, die Führungskultur da entsprechend ähm, ähm, mitgestalten. Das ist wichtig. Das Thema vielleicht als letztes noch ein weiteres Thema, das Thema Workforce Transformation. Ich habe die Automobilindustrie gerade vorher genannt. Und ähm, ähm, hier geht es halt darum, ganz massiv auch die, ähm, ja, wie soll ich sagen, da geht es darum zu sagen, ähm, welchen Inpunkt hat welchen Einfluss hat die Elektrifizierung, welchen Einfluss hat die Digitalisierung, was bedeutet das für meine Ausstattung, also Mengengerüst, aber eben auch, ähm, welche Arten von Fähigkeiten brauche ich in Zukunft. Und ähm, da geht es eben dann auch darum, die Mitarbeiter dahingehend zu transformieren, dass ich sie upskille, umskille und hier eben die entsprechenden Perspektiven auch biete und nutze, äh, die mir eine, eine Workforce-Transformation auch, auch, auch bietet. Und dann wird es sicher Bereiche geben, wo ich sage, ich kann umskillen und ähm, andere, wo ich sage, da muss ich ein Exit-Management betreiben und wieder andere wo ich ähm, massiv einstellen muss. Und du hast eben gefragt nach New Work. Ich bin dem noch so ein bisschen ausgewichen. Aber wenn wir dann auch eben gucken, ich habe gesprochen über Organisationsmodelle und auch andere Arten, wie Organisationen sich aufbauen, also aufstellen, nicht mehr die klassische hierarchische Aufbauorganisation, sondern eben der Wandel auch in Netzwerke, in eher agile Arbeitsformen, ähm, das verändert natürlich auch die Art, wie wir zusammenarbeiten und ähm, führt eben auch dazu, New Work ist ja so ein bisschen als Begriff entstanden nach Corona. Aber ich glaube auch dieses äh, New Work ist eben auch, wie arbeiten wir zukünftig zusammen, gerade in eher stärker netzwerkgetriebenen Kulturen. Und ähm, daraufhin müssen natürlich auch die Personalsysteme angepasst werden. Und da gibt es, glaube ich, auch noch nicht auf alle Fragen eine Antwort.
0: Petra, wie müsste dieses Thema Transformation in der HR-Organisation verankert sein? Also wer sollte da den Hut aufhaben oder gibt es viele Hüte für dieses Thema?
1: Ich denke, wie bei vielen anderen Themen, ist der, ist der CHO derjenige, der das Thema treiben muss, der ähm, das sponsoren muss, als Sponsor dafür auftreten, der muss das, im Vorstand vertreten. Der muss das, wenn es auch Richtung Workforce Transformation oder Dinge geht, geht, die auch für den Kapitalmarkt von Interesse sein. Also der muss das nicht nur vertreten im Vorstand, sondern ich glaube, seine Rolle wird auch zunehmend sein, das nach außen zu vertreten, zu anderen Stakeholdern und auch Richtung Investoren hin zu vertreten. Dann ist es klar, es muss in der Personalstrategie verankert sein und muss sich dann in unterschiedlicher Ausprägung in allen Rollen die HR in der Aufstellung hat, entsprechend wiederfinden. Sei es jetzt im COE oder im Shared Service, wahrscheinlich vielleicht auch, auch im Shared Service, weil auch dort ähm, führen, führt die Digitalisierung zu Veränderungen in den Prozessen. Also eigentlich in allen HR-Rollen entsprechend verankert sein. Und vielleicht entstehen auch an der einen oder anderen Stellen neue HR-Rollen, die spezifisch auf die Transformation ausgerichtet sind. Die Change, Change Agents, Programmmanager die es vielleicht in der Form oder Fülle heute in HR gar nicht gibt.
0: Mhm. Äh, Upskilling, Reskilling, ähm, mehr Geschwindigkeit, neue Geschäftsfelder, ähm, all das erleben wir ähm, gerade. Ähm, gleichzeitig haben wir aber auch einen Instrumentenkasten, der durchaus äh, solide ist, der, der, wo man das Werkzeug rausholen kann in unterschiedlichen Situationen. Ähm, ein Werkzeug ist auch das Thema äh, Grading, ein Werkzeug, was ihr ja auch nutzt, ähm, Passt dieses klassische Grading-System noch zu diesen Transformationsherausforderungen, die wir gerade beschrieben haben, die du gerade beschrieben hast? Oder wirkt das auf den ersten Blick da nicht zu starr? Oder muss man sie anpassen, wenn ja, wie?
1: Das ist also die, die, die klassischen Grading-Systeme, hochanalytische Grading-Verfahren, wie wir sie äh, viele Jahre genutzt haben, sind da sicher etwas starr, weil jede kleine Veränderung in der Aufgabe, im Aufgabenzuschnitt? dazu führt, dass ähm, sich eigentlich die Bewertung verändert. Das heißt, ja, es ist jetzt nicht so, dass man das Unternehmen die Bewertungssysteme über Bord werfen, sondern eher auf der Suche sind nach Systemen, die flexibler sind, die eben auch in der Transformation nicht dazu führen, dass ich ständig Anpassungen vornehmen muss. Das heißt, ähm, nicht so fein ziseliert schneiden von Ebenen, eher etwas gröber die Definition der Ebenen, Ihr summarische Verfahren, dass man ganzheitlich auf die Funktion und Rollen schaut, das sind so die Themenstellungen. Und ähm, was wir oft gefragt werden oder wo viel Diskussion auch entsteht, ist das Thema, bewerte ich denn nach wie vor die Rolle, die Funktion oder muss ich nicht stärker auch die Person in den Vordergrund stellen? Und das ist ähm, gerade, wenn wir in agilen Organisationsformaten unterwegs sind, wo es jetzt, also wenn ich einen Scrum Master habe, einen Agile Coach einen Experten, dann sind es Rollen, die vielleicht etwas breiter werden, aber dann kann ich die genauso gut bewerten. Das kann ich auch mit normalen Bewertungsmodellen gut machen. Wenn ich in eine Organisation, agile Organisationsformen nutze, wo ich zum Beispiel stärker in Projektstrukturen gehe, Daimler nennt das im arbeiten, wo ich immer wieder neue wechselnde Aufgaben übernehme, da wird das in der Tat, da kommen wir mit der normalen Funktionsbewertung tatsächlich an die Grenzen, denn ähm, da geht es ja darum, welche Fähigkeiten, Fertigkeiten bringt der, die Person mit ähm, und welche Rollen erlaubt das, zu, zu übernehmen und hier werden dann die Fragen auch tatsächlich laut stärker Richtung Skills und Kompetenzen zu gehen in der Bewertung. Ich muss sagen, ich warne da ein wenig davor. Für mich passt diese Diskussion sehr, sehr gut in eine Welt, wo mit der Übernahme, Übernahme der zusätzlichen Kompetenzen auch ähm, mehr Geschäft verbunden ist. Ich mache ein Beispiel. In der Beratung, wenn sich die Kollegen zusätzliche Kompetenzen aneignen, dann führt das auch dazu, dass sie anders eingesetzt werden, ein anderer Preis, also der Honorarsatz steigt und irgendwann kommen sie auch in die Verantwortung, Umsatz zu übernehmen. Das heißt, ich kann die eigentlich immer weiter befördern mit den entwickelten Kompetenzen, weil das Geschäftsmodell mitwächst. Das funktioniert auch gut in dem Callcenter, wo ich das Interesse habe, dass die Mitarbeiter sehr, sehr schnell unterschiedliche Fragen beantworten können. Da kann ich auch nach Kompetenzen bezahlen. Ähm, wenn ich nach Kompetenzen bezahle, die Menschen dann aber nicht so einsetze, dass sie mir den Mehrwert bringen, dann schmeiße ich Geld zum Fenster
0: raus. Mhm. Also die, die Passung zwischen äh, fördern, auf Kompetenzen achten, äh, schauen, dass das in ein flexibles Grading-System passt auf der anderen Seite, aber auch gleichzeitig zu schauen, ist das noch passend auch zu einem Performance-Management, also zu einem zu ja, zu dem zu den Erfolgsfaktoren des eigentlichen Business. Ähm, wer muss denn da in der HA den Blick drauf werfen? Also wer, wer schaut darauf, dass diese unterschiedlichen Instrumente ähm, auch so funktionieren in dieser dieser doch veränderten Welt, ähm, ähm, auf dieser hohen See sozusagen oder in dieser Transformation äh, von der Raupe zum Schmetterling, ähm, dass diese, dieses mehr an die Individualität ähm, äh, sich um Talente kümmern und gleichzeitig auch sozusagen Performance des, des Unternehmens, dass das im Einklang äh, bleibt.
1: Bleibt und ist, das ist aus meiner Sicht originäre Aufgabe tatsächlich von HR. Darauf zu achten, dass ähm, wir mit dem Instrumentenkasten, den wir haben, den flexibel so einsetzen, dass wir ähm, zum Transformationsriemen der Unternehmensstrategie und auch der Transformation werden und das eben punktuell so einsetzen und dort auch schaffen, die Spannung auszuhalten zwischen alter Welt und neuer Welt weil wir wahrscheinlich dort, wo wir eben in neuen Geschäften unterwegs sind, vielleicht anders arbeiten, da müssen wir die neue Welt spielen und dafür die richtigen Instrumente bereithalten. Und in der alten Welt ähm, muss ich genauso in der Lage sein, die richtigen Instrumente einzusetzen und auch dort meinen We Mehrwert leisten, ähm, sodass in allen Geschäftsfeldern, in allen Teilbereichen ähm, ähm, HR so unterstützt, dass die äh, Unternehmensstrategie entsprechend umgesetzt werden. Und da, da ist jetzt nochmal ein spannendes Stichwort gefallen, nämlich das Thema Individualisierung. Das ist auch eins, das mich persönlich stark beschäftigt. Die Frage ist ja auch einer der, der, der großen Treiber in der Gesellschaft, Individualisierung und ähm, im Unternehmen mit hr äh, jetzt bin ich mal böse, sagen wir glauben wir, dass wir genau wissen, welcher Köder dem Fisch schmeckt. Ähm, und wie, wie stark müssen wir auf die Bedürfnisse, auf die unterschiedlichen Bedürfnisse unserer Mitarbeiter eingehen? Wenn wir sagen, selbstbestimmte Mitarbeiter, ne? also wie viel Selbstbestimmung lassen wir eben auch in unseren HR-Systemen zu für unsere Mitarbeiter? Das ist für mich eine ganz, ganz spannende Frage, ähm, weil auf der einen Seite wäre ich sehr dafür zu sagen, möglichst viel Selbstbestimmung. Auf der anderen Seite muss es für die Organisation und für HR noch handelbar sein, ähm, administrierbar sein. Und wir haben ja auch als HR und als Unternehmen äh, bestimmte organisationale Anforderungen. Ne? Wenn wir sagen, wir bieten Systeme an, die die Transformation der Unternehmensstrategie sicherstellen, dann ist das natürlich etwas, was ich leisten muss. Und wenn ich jetzt sage, alles ist selbstbestimmt, dann kann es sein, dass das eben nicht zueinander passt. Also auch die Balance zu finden zwischen Selbstbestimmung der Mitarbeiter und was sind meine organisationalen und strategischen Herausforderungen, die ich meistern muss als hr und das finde ich auch eine ganz, ganz äh, äh, momentan sehr spannende Aufgabe, die auch HR zu bewältigen hat. Das ist jetzt vielleicht etwas, was nicht nur mit Transformation zu tun hat, aber auch.
0: Ja, ähm, das Schlagwort New Work, ähm, du hattest ja das vorhin schon auch erwähnt, ähm, das war vor Corona ja schon stark diskutiert worden in, in der HR-Szene, jetzt mit Corona ist dieses Schlagwort nochmal deutlich präsenter und damit verbunden natürlich auch nicht nur New Work, sondern auch beispielsweise der Begriff New Pay oder vieles ist dann sozusagen neu. Ja, als Schwerpunkt ja schon auch als Vergütungsberatung, ist dieses New Pay etwas, was in der Breite tatsächlich auch sichtbar ist oder ist das etwas, was, was, was ja, eher in einer, in, einem, in einer Unternehmenswelt stattfindet, wo man weiß, da, da ist ein Start-up-Charakter noch da oder da soll ein Start-up-Charakter aufgebaut werden. Das ist äh, sozusagen ein, ein Innovation Hub innerhalb eines großen Unternehmens. Ähm, also wie wird sich dieses Thema Vergütung oder hat sich dieses Thema Vergütung jetzt in dieser Transformationsdiskussion der letzten Jahre auch verändert?
1: Ähm, ich würde sagen, ja, hat sich verändert. Und das größte Schlagwort ist, ähm Transparenter, also Forderung, transparente Vergütung und einfach, so einfach wie möglich ja, äh, soll die Vergütung sein. Die Frage ist immer, was ist New Pay? Das ist so ein geflügeltes Wort, ne, wenn ich sage, ich lasse Selbstbestimmung zu. Ist es New Pay, wenn ich dir Wahlmöglichkeiten anbiete? Ja, biete ich dir die Wahlmöglichkeiten in dem Nebenleistungsportfolio an oder erlaube ich auch Wahlmöglichkeiten in der Zusammensetzung der Vergütung, nämlich Anteil fix, variable? Machen die wenigsten. Ne? Wird viel diskutiert. Wir haben das gefragt, hineingehorcht, macht so gut wie keiner. Weder in Deutschland noch international. Also was ist New Pay? Wenn wir sagen Start-up und unternehmerische Unternehmergeist fördern, das heißt, dann heißt das ja in dem Fall, wenn wir das als New Pay bezeichnen, dass die Fixvergütungen eher kleiner sind, weil der Kostenblock klein ist, weil man gar nicht den Cashflow hat, den zu bezahlen und dass es eher Richtung Unternehmensbeteiligung geht. Ja, und die Mitarbeiter tatsächlich äh, Anteile, virtuelle Anteile, echte oder virtuelle Anteile am Unternehmen bekommen. Ist das jetzt schon New Pay? Ähm, oder ähm, wenn ich jetzt hingehe und sage, äh, ich biete meinen Mitarbeitern Mitarbeiterbeteiligungsprogramme an. Ähm, also für mich ist es bei der Gestaltung, auch der Vergütung, wichtig, vielleicht mal die Perspektive zu wechseln. Also, was wir oft machen, ist, wir kommen so aus Bottom-up-Ansätzen. Ne? Und ähm, mal zu sagen auch, was ist eigentlich das, was das Unternehmen erwirtschaftet am Ende des Tages? Und wie wird das gerecht verteilt? Ne? Also was zahle ich aus an Dividende, an die Shareholder zurück? Ähm, ähm, was reinvestiere ich in zukünftiges Wachstum? Und Innovation, was bleibt also im Unternehmen als Kapitalrücklage und was teile ich mit den Mitarbeitern? Und das kann sein in Form von Boni, die ich ausschütte oder eben auch, indem ich sage, ich, ich gebe die Möglichkeit, eben auch Anteile zu erwerben oder nutze auch eben Anteile, um die Mitarbeiter tatsächlich zu Mitunternehmern zu machen. Und New Pay, ach, ich denke immer, wir sind, die, 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 die Wirtschaft und das Arbeitsleben ist gerade so im Umbruch begriffen. Und, ähm, die Tendenz oder was, was man ja sieht ist, ne, dass man auch Arbeitsplätze ins Ausland verlagert. Wir haben jetzt gelernt in der Digitalisierung, wie wunderbar wir alle vom Homeoffice arbeiten können. Egal, ob das in Indien ist oder hier in Deutschland. Ja. Ähm, eigentlich habe ich da immer die große Gefahr gesehen, habe gedacht, oh Gott, wenn die, ähm, wenn ähm, ist klar, also ich muss nicht mehr den teuren Experten hier in Deutschland anstellen, wenn das so gut funktioniert, dann kann der überall auf der Welt sitzen, auch dort, wo es vermeintlich günstig ist. Wieso hole ich da jetzt gerade so weit aus? Weil ähm, gerade auch, ähm, wenn wir mit Unternehmen sprechen und feststellen, dass beispielsweise... Ein Thema ist, dass über die Zeit die Funktionen in den Tarifverträgen zu hoch eingestuft werden ne? und das eben deutlich die Kosten erhöht. Ähm, warum nicht mal so Themen ansprechen, die sagen, ja, ich kaufe dir das jetzt ab, einmalig und dafür kriegst du eine Beteiligung am Unternehmen und wir arbeiten gemeinsam gemeinsam am Erhalt unseres Standorts in Deutschland. Ja, statt zu sagen, nee, das ist dann einfacher. Wir, wir beharren auf Einspruchung, Wir sind da auch nicht flexibel. Und ähm, lieber schließen wir das, lieber schließen wir den Standort und holen tolle äh, Pakete bei der Schließung raus, statt zu sagen, nein, wir versuchen alles, diesen Standort zu erhalten. Und Mitarbeiter werden Miteigentümer, indem sie solche Dinge eben einbringen. Ähm, Sie merken, da werde ich leidenschaftlich und äh, das hat uns jetzt ein bisschen vom Thema weggeführt, weil, es, weil die Transformation ist natürlich nicht etwas, was nur auf ein Unternehmen beschränkt ist, sondern wenn wir heute über solche großen technologischen Transformationen sprechen, wo, wo unsere sehr deutsche, wo, womit wir ja auch groß geworden sind, Ingenieurskultur zum Teil gefährdet ist, ähm, ja, da gilt es, finde ich, auch, Lösungen zu suchen, die, die, die in dem Bereich liegen, den ich gerade versucht habe. Ja. Also
0: gerade grad, grad, ist ja die, die große Diskussion äh, der Lieferengpässe an allen Ecken und Kanten. Ich glaube, ähm, da, äh, da ist das Thema Outsourcing, äh, wird momentan deutlich, deutlich äh, ähm, ja, äh, anders, anders diskutiert. Da geht es dann eher wieder um Insourcing. Ähm, also ich merke schon, das Thema New muss man wirklich, wenn die New davor steht bei, bei, bei HR-Instrumenten, muss man genau hinschauen. Das nehme ich auf jeden Fall schon mal mit. Ich gebe dir mal ein letztes Schlagwort. Mal schauen, ob dieses Schlagwort auch bei dir so, so elegant relativiert wird. Agilität. HR veranstaltet Agilitätskongresse, HR selbst ist agil, HR moderiert agile Prozesse in den Unternehmen. Wie wichtig ist das?
1: Ich glaube, dass Agilität als Schlagwort, ja, ist in aller Munde. Ich persönlich glaube auch, dass es wichtig ist. Ich glaube, Agilität heißt ja, schneller und flexibler werden. Und Agilität heißt auch, Fehlerkultur zu, zu erlauben, sich mal Dinge auszuprobieren und wenn sie nicht funktionieren, das Nächste anzugehen, wieder auszuprobieren. Und ich glaube, das ist etwas, was wir schon verlernt haben. Ne? Also wir wollen immer perfekt sein und ähm, werden auch bestraft im Performance-Management, wenn wir nicht 100 Prozent das Ziel erfüllen. Und ich glaube schon, dass dieses ähm, Sich-Versuchen und immer wieder zu erneuern dazu führt, dass man auch, tatsächlich Innovationen schafft. Also ich glaube, Agilität ist sehr, sehr wichtig. Ich glaube nicht, dass wir in allen Bereichen agil arbeiten können. Da, da gibt es einfach die, die Restriktionen dort, wo wir eben ähm, strikte Prozessabläufe haben äh, in, in Produktionen, wo das in der Form unter Umständen nicht möglich ist. Ähm, aber ansonsten ähm, glaube ich, dass diese agilen Arbeitsformen ähm, durchaus ihre Berechtigung haben. Ich glaube, man muss auch dort immer genau hinschauen, wenn man, es gibt ja agile Organisationsstrukturen, ich habe es vorher gesagt, zum Beispiel Tribes und Chapters. Ja. Das ist wirklich
0: was Spotify Modell. Neues.
1: Ja, ist das wirklich was Neues? Ne? Ich packe dort die Teams zusammen in ein Chapter, dann habe ich die unterschiedlichen äh, ähm, fachlichen äh, Verantwortlichkeiten in dem Chapter und man kann vielleicht schneller äh, an einem Produkt arbeiten, beispielsweise. Aber es ist jetzt nicht so, dass das eine, dass das nicht beschreibbare Rollen sind, die ich auch bewerten kann. Das ist nur eine andere Art der, der Organisationsstruktur. Dieses komplett freie, agile Arbeiten in, in Schwärmen. Ich glaube, dass das mir ja etwas ist, was wirklich, was wirklich sehr, sehr neu ist und wo es auch noch nicht auf alle Fragen eine Antwort gibt. Weil das war ja das, wie wir, wie wir auch gestartet sind. Und da gilt so ganz triviale Dinge zu lösen, wie wenn jetzt jemand in den Schwarm geht, wie lange geht der in den Schwarm? Entsende ich den in den Schwarm? Hat der ein Rückkehrrecht? Halte ich ihm den Job frei? Wer bezahlt ihn in der Zeit, wo er im Schwarm ist? Wie bezahle ich ihn im Schwarm, wenn er dort vor allem andere Aufgaben übernimmt? Ich glaube, die ersteren Fragen kann man ganz gut auch Lösungen finden. Das mit der Bezahlung ist etwas, wo viele Unternehmen momentan, kämpfen, ob man das mit Zulagen lösen kann oder ähm, was dort die richtigen Antworten sind. Denn eigentlich würde das be 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 bedeuten, man kennt doch meinhammer.de, ne? wo die Dienstleister ihre Dienstleistung anbieten und dann eben Käufer und Anbieter sich finden. Ne? Und sowas müsste man sich eigentlich in so einer Schwarmorganisation im Unternehmen denken. Ich biete meine Projekterfahrung an, meine Skills an und der, der das Projekt leitet, sucht mich und nimmt mich und bezahlt mich für das, was ich anbiete. Und in dem Moment, wo ich eben nicht mehr genug dazugelernt habe, mich weiterentwickelt habe und ich nicht mehr interessant bin vom Angebot her, dann steigt, eben, äh, reduziert sich eben mein Marktwert. Das wäre eigentlich die logische Konsequenz, wenn man diesen sehr, sehr agilen Ansatz zu Ende denkt.
0: Also Unternehm Unternehmertum in der eigenen äh, Workforce sozusagen.
1: Das wäre es eigentlich, ne? weil wenn sie überlegen, was es, wenn du überlegst, was das alles bedeutet, wäre das eine Antwort drauf, nur ist die nicht umsetzbar. Ne? Die ist nicht um, umsetzbar, ähm, ähm, die, die ist nicht umsetzbar, einfach auch in der deutschen Mitbestimmung so nicht umsetzbar und ähm, das ist natürlich auch, ähm, ja, wie soll ich sagen, das ist natürlich Marktwirtschaft pur ne? am Ende des Tages.
0: Die Unternehmenswelt ist unterschiedlich, die HR-Organisation ist unterschiedlich, aber was, was schon da ist für alle als Herausforderung, ist eben die, die Transformation, so wie du sie auch beschrieben hast, in unterschiedlichen Ausprägungen. Vielleicht zum Abschluss unseres Gesprächs. Was sind sozusagen die Erfolgsfaktoren für eine HR-Arbeit, die Transformation nicht nur in dieser Transformation überlebt, sondern die Transformation auch aktiv gestaltet? Was würdest du sagen, was, was sollte HR da tatsächlich in den Blick nehmen, vielleicht gibt es zwei, drei, vier, fünf Erfolgsfaktoren, wo du sagst, so gelingt Transformation mit und in HR.
1: Also ich sage jetzt mal, Transformation mit HR gelingt, wenn wir das Zielbild fest im Blick haben. Also was ist das, was erreicht werden soll? dass man dann sagt, okay, was brauche ich, um dieses Zielbild zu erreichen? Welche Maßnahmen gibt es als Unternehmensinitiativen? Wie kann HR die unterstützen? Dann, glaube ich, ist auch wichtig, dass man, wenn ich jetzt zum Beispiel an Workforce Transformation denke, was ja auch eine wichtige Geschichte ist, das glaubhaft am Kapitalmarkt zu erzählen, ähm, dann glaube ich, dass es auch wichtig ist, äh, KPIs zu definieren, woran ich mich messen lasse. Also warum und wie zahlt das ein, entweder auf den Wertbeitrag des Unternehmens oder äh, auf das Risiko. Ne? Dass man da nochmal hinschaut und sagt, welche Maßnahmen, welche KPIs, wie halte ich es nach, wie steuere ich es. Ähm, dass das sehr, sehr wichtig ist, dann die Menschen mitzunehmen, genau hinzuschauen, wie kriege ich diesen Mindshift-Change hin und das auch ganz konkret im Blickfeld zu haben. Denn da ist es nicht mit einer Veranstaltung oder einer Maßnahme getan. Ich muss das Performance-Management ändern. Ich muss die Führungskultur verändern. Ich muss die Kultur im Unternehmen verändern. Und das ist, finde ich, das Schwierigste in jeder Transformation, diesen diesen, diesen softeren Teil auch vernünftig vernünftig hinzubekommen. Und es ist ja auch immer so, HR ist auf der einen Seite Transformationsring, aber auf der anderen Seite ist HR selbst betroffen. Denn wenn wir über Transformation sprechen, geht es ja auch um Transformation der HR-Funktion als solches. Also auch HR muss sich die Frage stellen, wie stelle ich mich eigentlich so auf, dass ich all diesen Herausforderungen ähm, entsprechend gerecht werden kann.
0: Petra, vielen, vielen Dank, dass du uns auf die Reise mitgenommen hast, sozusagen von der Raub zum Schmetterling. Ein Schmetterling, der auf Wellen fliegt, sozusagen, auf hoher See. Ich fand das sehr, sehr reflektiert, auch für unsere Hörer jetzt nochmal zu sehen. Man muss nicht überall, wo New draufsteht, muss man direkt drauf springen, sondern man muss erstmal ein eigenes Zielbild entwickeln und schauen, woran will man sich messen lassen. Und man muss vor allem die Menschen auch mitnehmen. Das fand ich auch nochmal mal ganz. Ganz äh, wichtigen Hinweis. Ähm, liebe Zuhörer äh, in der HR-Community, ähm, ich wünsche euch ähm, und uns allen, dass uns diese Transformation, äh, die Ziele, die wir haben für 2022, dass uns das gelingt und ähm, dass uns ähm, ja auch äh, die Bekämpfung der Pandemie be äh, gelingt. Äh, leider auch nicht so ein schönes Thema. Deshalb muss ich auch an dieser Stelle, an diesem Podcast, auch noch mal das Abschlusswort sprechen, bleibt und bleiben Sie gesund. Das wünsche ich uns allen und ich sage noch mal ein ganz, ganz großes Dankeschön an Petra Knabele und Petra, vielen, vielen Dank und hoffentlich bis bald. Ebenso, vielen Dank, tschüss. Tschüss.